0: Weet wat je wel of niet moet doen bij zaken die je voor het eerst oppakt. Check kvk.nl voor praktische stappenplannen. KVK, hou vast voor ondernemers. Vanuit de Tweede Kamer der Staten-Generaal, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Vandaag is het Prinsjesdag en worden we bedolven onder mooie cijfers. De economie groeit, voor de middeninkomens wordt zelfs extra geld uitgetrokken. Maar we horen nauwelijks nog iets over de zogenaamde gewone Nederlander. De kwetsbare groep die de afgelopen jaren de politieke taal juist domineerde. Gaat het zoveel beter met de onderkant? Of worden zij nu juist vergeten? Hey Marieke, wat fijn dat je tijd voor ons had in deze drukke tijd. Normaal ja. gesproken zeg ik dat is vanaf de redactie uh, van de NRC. Maar we zitten op dit moment in het Tweede Kamergebouw... omdat het natuurlijk veel te druk is voor de Haagse redacteur... om naar Amsterdam te komen.
1: Ja, ik ben heel vereerd dat jullie hier helemaal naartoe komen.
0: En komen wij naar jou?
1: Ja, fantastisch.
0: Oh, dat is vandaag Prinsjesdag? Ja. Leden van de Staten-Generaal. Nederland. En... Laatste, ja. En ja, waar hebben we het dan over als we zeggen het is Prinsjesdag?
1: Ja, dan hebben we het natuurlijk over de koets en mooie jurk en hoeden. En Wil zijn mensen aan het werk gaan om te kijken wat voor jurk uh, koningin Maxima. Maar heeft. we hebben het ook over geld. Waar geven het kabinet zijn geld aan uit en wat krijgen mensen volgend jaar extra?
0: Marieke Stellinga is politiek verslaggever, econoom en columnist.
1: Dus we gaan vandaag horen hoe je portemonnee er volgend jaar uitziet. We gaan vandaag horen welke mensen erop vooruit gaan. En we gaan vandaag, denk ik, ook veel horen over de middenklasse. Opeens is dat woord overal. Het woord middenklasse. Klaas Dijkhoff heeft het erover van de VVD.
0: De reparatie, prioriteit 1, 2 en 3. Op financieel gebied zitten bij de middeninkomens. Uh,
1: Wopke Hoekstra heeft het erover... laatst nog in zijn HJ-schoollezing begin september. Die middenklasse, dat zijn hardwerkende mensen... No-nonsense. Mensen die moeten sparen voor een vakantie... en die ook moeten sparen om een tweedehands auto te kunnen kopen. Waarin hij pleit voor de middenklasse die vergeten is... en nu extra steuntje in de rug behoeft. Ik vind dat politici meer moeten doen... om de zorgen van die groep weer in het vizier te krijgen en ook op te lossen. Anders, dan gaat het mis met economische onzekerheid... maar ook met politieke en maatschappelijke spanningen tot gevolg. We moeten die mensen helpen. We moeten nu ons eens even focussen op de middenklasse...
0: zijn voor mij best abstracte begrippen. Maar waarom uh, sla je als Haagse redacteur aan... als je het woord middenklas wordt? Waarom denk je dan... Er is iets aan de hand hier.
1: Ja, het zijn vage begrippen, daar houden politici van. Want ze willen graag zoveel mogelijk mensen aanspreken. Dus vage begrippen zijn fijn, want dat betekent dat veel mensen denken... hé, hey, misschien ben ik dat ook wel. Uh, het is een accentverschuiving, een subtiel verschil. Een paar jaar geleden toen het kabinet aantrad... dat kan je misschien herinneren, ging het vooral over de gewone man. De gewone man. Uh, Jesse Klaver ging op kantinetour op zoek naar de gewone man. Mark Rutte zei... ik hoop dat mijn regering er is voor de gewone normale Nederlander. En Siebrand Buma van het CDA had het over de gewone bezorgde Nederlander.
0: Die gewone Nederlander wil gewoon wel werken... maar ziet in zijn beeld dat er geen baan is. Of als er een baan is, dat hij door een ander is ingenomen. Hij wil zijn kinderen een goede toekomst geven. Hij wil een samenleving waar mensen gewoon omzien
1: naar elkaar. En nu hoor je meer de term middenklasse. En dan kan je denken, wat maakt dat uit? Maar dat maakt toch een beetje uit... De gewone man, dit ging zeker ook... dat hebben we ook toen aan de politici gevraagd... over de onderkant van de maatschappij. Steeds loopt die gewone Nederlander
0: vast tegen de muur op. Die baan is vergeven in zijn ogen aan een immigrant... of aan een Oost-Europiaan. De opleiding voor de
1: kinderen is veel te ingewikkeld... en theoretisch geworden. En de gewone man was degene die misschien wel... Hè, dat zat nog heel erg in de Haagse genen hier... op Brexit in uh, Engeland had gestemd... of op Trump in Amerika... die zijn baan bedreigd zag door fabrieken die naar China gingen... en die uh, onzeker en bezorgd was. Dus die gewone man was een brede groep... maar die zat zeker ook inclusief de onderkant. Nu hoor ik VVD en CDA met name het praten over de middenklasse... en dan denk ik... Hey, zijn we nou die mensen aan de onderkant vergeten? Zijn we die kwijt? Hoeven we daar onze aandacht niet meer aan te besteden?
0: Ja, misschien ben ik dan naïef, want je kan je voorstellen... dat als de, de gewone man eerst de, overal in het politieke jargon voorbij komt... in elke speech genoemd wordt er nu niet meer... dat het misschien wel beter gaat met de gewone man?
1: Ja, nou dat was dus ook mijn vraag. Hè? Is het probleem voorbij? Is er niks meer aan de hand daar? En uh, ik zag dat eigenlijk als een aanleiding om eens heel erg in de cijfers te duiken... maar ook rond te bellen in het land en te kijken hoe gaat het nou met die onderkant. Vorige week kwam een rapport uit van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Die doen echt super uitgebreid onderzoek naar hoe Nederland ervoor staat. Hoe het gaat met mensen en hun woningen, met hun sociale leven... met hun gezondheid, met hun werk. Nou ja, alles wat je maar kan bedenken. Ook hoe tevreden ze zijn. En dan zie je bovenaan... Supergoede cijfers. We zijn bijna allemaal tevreden. We horen bij de gelukkigste
0: landen van de wereld.
1: We geven ons leven gemiddeld een 7,8. Meer vrouwen werken, ook zijn ze gemiddeld hoger opgeleid. Onze kwaliteit van leven is heel hoog. We voelen ook dat die kwaliteit heel hoog is. Onze economie groeit. En ouderen hebben het een stuk beter. Maar als je dan dieper duikt, dan zie je ook daar al gekke dingen in... Er zijn ook groepen met wie het zowel feitelijk als ook uh, hoe zij dat zelf ervaren best wel slecht gaat. Bijvoorbeeld het aantal mensen dat zijn leven een vijf of lager geeft. Nou, Dat doen mensen niet snel. Hè? Zelfs mensen waar het aantoonbaar niet heel goed mee gaat zeggen snel mijn leven is wel een zes. Dus mensen die hun leven een vijf of lager geven dat aantal neemt toe. We zien hier met name mensen uit een wat lagere inkomens, mensen met minder opleiding. Maar wat ook vooral belangrijk is, is dat het mensen zijn die zelf het gevoel hebben... dat ze niet veel kunnen uh, veranderen aan hun leven. Dus uh, weinig eigen regie ervaren over hoe hun leven eruit ziet. En ook pessimistisch zijn over hun uh, kansen en mogelijkheden voor de toekomst.
0: En hoe komt dat dan?
1: Ja, dat is de grote vraag. De economie is zo veranderd... Er zijn eigenlijk een aantal dingen tegelijk. We hebben een uitzonderlijke crisis gehad... Heel groot. Maar tegelijk is onze arbeidsmarkt... en misschien wel de hele economie, wezenlijk veranderd. Eén ding waarin je dat heel duidelijk ziet... is die ongelooflijke toename van het aantal mensen met flexwerk. Dat is zo'n verandering in de arbeidsmarkt, dat kennen we helemaal niet. Dus wat voor gevolgen dat heeft of hoe dat uitpakt, weten wij ook nog niet. En tegelijk met deze twee dingen heeft eigenlijk het vorige kabinet... het kabinet dat na de crisis regeerde, Rutte II, met... PvdA en VVD, heeft enorme veranderingen doorgevoerd in onze verzorgingsstaat. Dus in het sociale vangnet. Daarvan is heel veel naar gemeenten gegaan, die moeten dat nu uitvoeren. Tegelijk is heel veel veranderd aan de regelingen. En er is ook nog op bezuinigd. Dus je ziet, als je die drie dingen tegelijk neemt... die grote veranderingen, die grote impact... waarvan we een deel ook nog niet eens weten hoe die uitpakken... dat daardoor nu de vraag is, hoe staan burgers er eigenlijk echt voor... Er ligt nu een beetje een deken van economische groei overheen. Als je die deken er aftrekt, stel dat er weer een recessie een keer aankomt... wat zien we dan? Daar kunnen we eigenlijk niet goed antwoord op geven. Want hoe
0: onderzoek je zoiets? Hoe ga je erachter komen... hoe het echt zit, wat er onder die deken gebeurt?
1: Ja, dan kan je eigenlijk alleen maar doen wat een journalist kan doen. En dat is je neus achterna en mensen bellen en denken... goh, wat voor verklaringen geven zij? En dan kom je... Nou ja, bij een rechter, een wethouder. En die blijken allemaal hetzelfde te zien. En dan denk je, hey, misschien is hier, hebben we hier iets te pakken.
0: Daar begint het voor jou. Je gaat bellen, je belt een rechter, een wethouder.
1: Ja. En je vraagt, hoe kijken jullie ja. naar ons land? Waarom stijgt het aantal daklozen? Waarom stijgt het aantal mensen met schulden? Waarom, eh, kan, hoe kan dat in een economische bloeiperiode? En dan wijzen zij op die verzorgingstaat... waar die ingrepen in zijn gebeurd. Maar ze wezen ook op iets heel anders... En bijzonder interessant, vond ik. Zij zeggen, de steun, de financiële steun... aan mensen die niet veel verdienen... gaat in Nederland in de vorm van belastingtoeslagen. Ik weet niet of je, die, uh, of je er ook een hebt of dat je die kent. De huurtoeslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag... het kindgebonden budget... Zou je eerlijk zeggen dat op het moment
0: dat ik het woord toeslag hoor... dat gebeurt je ook mijn een hartslag, dus ietsjes omhoog gaat... en ik bang ben en denk aan al die enveloppen... die zich nog nou, op mij liggen te wachten ergens.
1: Wat je daar zegt is precies het probleem van die toeslagen. De belastingdienst keert ze uit. Maar iemand moet een ja, eigenlijk voor het komende jaar inschatten... wat hij gaat verdienen om die toeslagen alvast op zijn rekening te krijgen. He, dus je krijgt nu een toeslag, maar eigenlijk is dat een voorschot. En dat krijg je elke maand op je rekening. Precies de mensen die flexwerk hebben en dus onzekere inkomsten... kunnen heel moeilijk hun inkomen voor het komend jaar inschatten... en verdienen snel iets te veel. En dan krijgen ze daarna een aanslag van de Belastingdienst. U moet uw toeslag terugbetalen. Dat is overvalt ze enorm. Dat zijn vaak bedragen die ze niet op een bankrekening hebben staan. En dus komen ze heel snel in de problemen. Door de Belastingdienst en eigenlijk door de steun die wij willen geven aan deze mensen, brengen we ze juist in problemen en zorgen wij voor meer onzekerheid.
0: Maar dat is dus volledig paradoxaal, want die toeslagen zijn bedoeld om mensen in een kwetsbare positie te helpen. Exact. Maar die mensen in een kwetsbare positie zijn juist degene die flexibel werken, die de ene keer meer verdienen, de andere keer minder verdienen en voor ja. wie het dus onmogelijk is om te berekenen welke toeslagen ze wel niet moeten krijgen.
1: Ja, en vaak zijn het ook nog mensen, zei de rechter en de wethouder, die moeilijk kunnen lezen, niet handig zijn met internet. Als je tussendoor je aanvraag voor de huurtoeslag wil aanvragen, blijkt het ook nog super ingewikkeld te zijn. En dat is dus een groot probleem. Hier botst eigenlijk een nieuwe manier van onze steun verlenen... aan mensen die kwetsbaar zijn, met de realiteit. En maken we het eigenlijk erger.
0: Want tot wat voor situaties leidt dat dan, wat je net beschrijft? Als mensen in kwetsbare posities die eigenlijk ja, niet meer weten... wat ze moeten krijgen, wat ze moeten terugbetalen...
1: Ja, dat leidt tot mensen die in schulden komen. Die schulden die lopen heel snel op. Kijk, hier worden ook vaak, zei de rechter... dan nog even een paar slechte beslissingen genomen door de mensen zelf. Hè? Dus het is echt niet dat zij niks verkeerd doen. Maar die schulden lopen op. De mensen zitten opeens jaren vast met een schuldprobleem... mogen niet meer hun eigen financiële beslissingen nemen. Kan je je voorstellen, dan komt er iemand in die gaat over jouw geld. En dat leidt vervolgens weer tot extra kosten bij de gemeentes... En tot een probleem waarvan iedereen zegt... ja, dit is helemaal niet de bedoeling van hoe wij dit georganiseerd hebben.
0: Dus je hoort eigenlijk het hele jaar tot nu toe... hoor je middenklasse, middenklasse, middenklasse uit. Uit de mond van alle politici bijna. Maar eigenlijk zeg je dat zou gewoon nog steeds, net als de jaren hiervoor... gewone man, kwetsbare groepen onder kan moeten zijn.
1: Ja, ik zou zeggen allebei. Doe ze allebei. En het is ook niet... Kijk, het kabinet doet wel dingen hè, aan deze onderkant... Er is een schulden- en armoedeaanpakplan. Er is een actieplan daklozen. Het is niet dat ze het volkomen negeren of er niks aan doen. Maar eigenlijk wat alle deskundigen en ook die wethouder constateren... is hier is een systeemprobleem. Hier dreigt iets in het systeem mis te gaan. Dus de ingrepen die je moet doen om dit te verhelpen zijn veel groter. Bijvoorbeeld zegt die wethouder, schaf die toeslagen af. Hou er helemaal mee op. Hef gewoon veel minder belasting op mensen die weinig verdienen. En hou op met dat toeslaggedoe, want dat veroorzaakt alleen maar problemen. Nou, dat soort grote ingrepen, die doet dit kabinet niet. En die zijn wellicht wel nodig.
0: Als ik jou nu hoor, en tegelijkertijd hoor ik al die positieve voorspellingen... Uh, hoor ik groeicijfers, dat het goed gaat met de economie. Dat we onszelf een 7,8 geven staren we ons blind op dit soort cijfers. Ik krijg een beetje de neiging om te vragen van... hoe gaat het nou echt met je, Nederland?
1: Ja, precies. Ik denk dat je daar echt een punt te pakken hebt. Hoe gaat het nou echt met Nederland? Daar zit onderhuids, onder die mooie cijfers, zit iets. Daar is iets aan de hand. En dat gevoel is in Nederland absoluut aan de orde... maar ook breder in het Westen. De groei komt niet terecht waar wij willen dat die terechtkomt. Namelijk bij heel veel burgers. De groei komt ergens anders terecht. Daarom heb je ook al die vragen over het kapitalisme. Werkt dat nog wel? Moet het niet totaal anders worden georganiseerd? Het is alsof we niet meer geloven in de groei. Hè? Alsof het een man is... Je bent een keer verliefd geweest, dat is helemaal misgegaan. En vanaf dat moment denk je... Nee, nee, ik geloof nooit meer in de mooie ogen... en de rode rozen en de bonbons. Ik wacht even af. Ik kijk het even aan. Ik geloof het niet helemaal meer. En ik denk dat je dat wel... Dat onbehagen met die groei. Dat je dat terugziet in de feiten. Het komt niet terecht bij mensen in hun portemonnee. Maar dat je dat ook terugziet in het gevoel van... hoe gaat het nou echt? Straks, als die economische groei eraf gaat... als een deken van het land af wordt getrokken... wat zien we dan?
0: Ja, en we hebben nu dus blijkbaar tien jaar erover gedaan... om weer op het niveau van voor de crisis te komen. En nou ja, als ik... En NRC een beetje goed lezen. Bijvoorbeeld ook de columns van Maarten Schinkel. Dan is het helemaal niet ondenkbaar dat er binnen afzienbare tijd... weer een crisis aankomt. En gaan die mensen die hij beschrijft... die nu zo worstelen aan die onderkant... Ja. hoe gaan die daar dan doorheen komen?
1: Ja, die zitten echt op de klapstoel van de economie. He, zij zitten eventjes... Op een goede plek. Ze hebben nu een baan die werkloosheid is laag. Maar omdat ze zoveel flexcontracten hebben... zijn ze ook de eerste die de rekening betalen. Ze hebben al de hoogste rekening betaald in de vorige crisis. Zij gaan meteen weer die rekening betalen. En dat kan zeker daar weer opnieuw voor onbehagen zorgen. En weinig optimisme en vertrouwen in de toekomst.
0: En tussen al dat cijfergekletter strakjes door... waar moet ik op letten? Wat moet ik horen om te horen hoe, hoe er over deze mensen gesproken wordt? Of dit gehoord wordt, die zorgen die jij hebt nu?
1: Nou, ik zou letten op de woorden in de troonreden. Vorig jaar zei de koning nog... kwetsbare mensen moeten meer vaste grond onder de voeten krijgen. Kijken of dat dit jaar ook nog zo'n zin in zit. En ik zou verder, als het over geld gaat... en wat jij komend jaar erbij krijgt, meteen je oren dicht doen. Want het komt toch nooit uit. Dat zijn allemaal voorspellingen. En de laatste jaren bleek ze allemaal niet te kloppen.
0: Dat zeg jij als uh,
1: Haagse redacteur, vingers in de oren. Exact.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC...